0: La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
1: Continuiamo anche in questa lettura il nostro ingresso nell'interno di un libro il libro che abbiamo chiamato dei giudici che la Bibbia chiama tradizionalmente dei giudici questi personaggi abbiamo già detto cominceranno ad apparire sia pure in una maniera ancora molto informe per ora la grande galleria dei ritratti dei giudici sarà più avanti noi ora Ascolteremo il capitolo terzo che è in pratica ancora una specie di grande meditazione di tipo religioso sulle vicende di Israele stanziato nella terra promessa. E qui cominciano ad apparire alcuni personaggi, alcuni di questi giudici, però dicevo sono un po' dei giudici minori, come si suol dire, sono un po' come diremmo noi dei funzionari, dei capi tribù, i quali avevano soprattutto la gestione del potere locale, anche perché Israele non ha ancora e avrà solo dopo un secolo e mezzo una gestione centralizzata di tipo monarchico. Ora, grosso modo, noi ci troviamo storicamente attorno al XII secolo, dal 1200 al 1100 Cristo. Il primo giudice che ci viene incontro, ma ricordiamo quanto abbiamo già avuto occasione di dire, i giudici in realtà sono dei governatori, giudicare in ebraico si dice shafat, che vuol dire prima di tutto governare, reggere uno Stato, reggere un gruppo. Il primo che ci viene incontro è Otniel, che è un discendente da uno degli esploratori della terra promessa con Giosuè, egli libera il popolo dagli Aramei che erano in pratica una popolazione che abitava la Siria e che spesso controllerà israele dall'alto anche con la sua potenza ebbene gli israeliti dopo questa liberazione sono però recidivi nel loro peccato così il signore permette che essi vengano sconfitti da una coalizione di indigeni guidati dal potente re di moab una popolazione che si trovava in trasgiordania ecco si ripete sempre quella stessa vicenda a cui abbiamo avuto occasione di definire, di approfondire nell'ultima nostra lettura, cioè l'autore ama una struttura di tipo religioso nell'interpretazione delle vicende di Israele queste vicende che ora stiamo ascoltando e infatti anche qui una volta convertiti gli israeliti vengono liberati dal Signore attraverso un altro giudice salvatore il cui nome è Eud, è della tribù di Beniamino di lui si racconta uno stratagemma col quale elimina il re di Moab Eglon Essendo Mancino, come altri membri della tribù, si gioca forse allusivamente sul nome Beniamino, che in ebraico significa figlio della destra, eh, strettamente parlando, Egli si presenta al re re di Moab e dopo aver versato il tributo di suddito chiede un'udienza privata durante la quale estrae il pugnale con la sinistra colpendo il sovrano ed eliminandolo in modo inatteso. Essendo l'udienza privata egli può allontanarsi indisturbato chiudendo alle sue spalle la porta della stanza reale. Quando la cosa viene scoperta Eude già in fuga lontano oltre una località detta Idoli, sentirete nel racconto, a causa probabilmente di grandi statue di pietra là presenti. Ecco, eh, noi potremmo continuare in questi disegni, in questi ritratti, che sono dei piccoli ritratti, c'è poi un altro giudice che emerge, un terzo giudice, si chiama Samgar, figlio di Anat e di lui si ricorda un episodio popolaresco, quello della sua vittoria sui filistei usando un pungolo da buoi. I filistei lavoravano il ferro e quindi avevano armi sofisticate, ma egli vince perché? Perché c'è l'aiuto di Dio. Ecco ancora un'altra volta appare quell'interpretazione che abbiamo detto essere un'interpretazione religiosa. Israele convertito dal suo peccato È liberato dalla schiavitù per l'irruzione di questi giudici che tutto sommato però, dicevo, sono giudici abbastanza modesti. Le loro avventure sono circoscritte all'ambito di una tribù, ma sono avventure abbastanza pittoresche e sicuramente colorate dalla memoria storica antica di Israele.
2: Questi sono i popoli che il Signore lasciò allo scopo di mettere alla prova per mezzo loro tutti quegli israeliti che non avevano partecipato alle guerre combattute contro i Cananei. Egli fece questo solo allo scopo di istruire quelle generazioni di israeliti che non avevano preso parte alle guerre contro i Cananei per insegnare loro a combattere. Erano i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni, gli Evei, che abitavano sulle montagne del Libano dal monte di baal Baalermon fino all'ingresso di Camat. Questi popoli servirono per mettere alla prova gli israeliti per vedere se essi avrebbero osservato i comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così gli israeliti restarono in mezzo ai Cananei agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti agli Evei e ai Gebusei presero in moglie le loro figlie diedero le proprie in moglie ai loro figli e prestarono culto ai loro dei gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore dimenticarono il Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e lo mise nelle mani di Cusan Risatain re del paese dei due fiumi gli israeliti furono servi di Cusan Risatain per otto anni poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore che li liberò. Fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Lo spirito del Signore fu sopra di lui ed egli fu giudice di Israele. Quando Otniel si mosse per combattere, il Signore gli diede nelle mani Cusam Risatain, re di Aram, che fu vinto. La regione ebbe pace per quarant'anni, fin quando morì Othniel, figlio di Kenaz. Ma gli israeliti continuarono a commettere ciò che è male agli occhi del Signore, perciò questi rese Eglon, re di Moab, più potente di Israele, perché Israele aveva commesso ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon, alleatosi con gli Ammoniti e con gli Amaleciti, mosse guerra ad Israele e lo sconfisse. Gli alleati occuparono la città delle Palme scacciandone gli israeliti i quali restarono sottomessi a Eglon, re di Moab, per diciotto anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore il quale suscitò loro un salvatore Eud, figlio di Gera, della tribù di Beniamino che era mancino. Gli israeliti inviarono per mezzo suo il tributo a Eglon, re di Moab Eud si fece una spada a due tagli lunga un cubito che nascose sotto la veste sul fianco destro. Consegnò poi il tributo a Eglon re di Moab che era uomo molto pingue. Quando Eud ebbe consegnato il tributo congedò i portatori ed egli tornò indietro dal luogo detto Idoli che è presso Galgala e fece dire al re che aveva un segreto per lui. Il re allora impose silenzio a tutti gli astanti che uscirono dalla sua presenza. Eud si accostò allora al re che si trovava nella stanza di riposo al piano superiore dove stava solo. Gli disse Eud «Ho una parola da dirti da parte di Dio». L'altro allora si alzò da sedere. Eud, portata la mano sinistra al fianco destro, sguainò la spada e la conficcò nel ventre del re. Con la lama entrò anche l'elsa e il grasso si rinchiuse intorno alla lama, perché Eud non ritrasse la spada dal ventre del re, ma uscì subito dalla finestra. La lama forò gli intestini. Eud uscì nel portico dopo aver chiuso dietro di sé le porte della stanza, mettendo il chiavistello. Quando fu uscito, i servi del re si accostarono alla stanza di riposo e, vedendo che le porte erano serrate, pensarono che il re stesse attendendo ai suoi bisogni nel camerino della stanza di riposo aspettarono fino al punto di non sapere che cosa pensare ma nessuno aveva il coraggio di aprire le porte della stanza infine presero la chiave e aprirono il loro signore giaceva a terra morto mentre i servi aspettavano Eud era fuggito si mise in salvo nella seira dopo aver oltrepassato idoli quando giunse fra le montagne di Efraim egli suonò il corno gli Israeliti scesero dai monti per unirsi a lui, che si mise alla loro testa. Disse loro, seguitemi, perché il Signore darà in mano vostra i Moabiti, i vostri nemici. Si mossero ai suoi ordini, occuparono i guadi del Giordano che appartenevano ai Moabiti, e non fecero passare nessuno. In quell'occasione gli Israeliti sconfissero i Moabiti, uccidendo circa diecimila uomini, tutti forti e valorosi senza che ne scampasse alcuno. Quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele. La regione ebbe pace per ottant'anni. Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat, il quale sconfisse i Filistei, uccidendone seicento con un pungolo da buoi. Anche Samgar salvò Israele.
1: Col capitolo quarto entriamo ora in un racconto di grande potenza che comprende due versioni. Noi oggi ascolteremo la prima che è in prosa e che troviamo appunto nel capitolo quarto. E il personaggio che entra in scena è un personaggio indimenticabile, è debora una donna. È la prima donna a diventare giudice e salvatrice della patria. La prima versione in prosa che ascolteremo adesso quasi non meriterebbe neppure un commento tanto è affascinante, ma la storia sarà ancor più affascinante quando sarà resa in poesia e nella prossima lettura noi assentiremo in tutta la bellezza che cosa significa il canto antico di questa vicenda. La donna, il cui nome significa ape, che forse era il simbolo totemico del suo clan, e che viene chiamata profetessa perché era ispirata da Dio nel suo agire, questa donna spinge il debole generale Barak nome significa raggio di sole, comandante dell'esercito ebraico, a scatenare una reazione di liberazione nei confronti di un potente re cananeo, cioè indigeno della Palestina, il re di Hazor, nel nord di Israele, il generale Yabin, il quale col suo esercito teneva un esercito molto potente, sì, una vera e propria poderosa macchina da guerra di 900 carri, carri armati diremmo, teneva sotto il tallone suo Israele ancora molto debole e c'è un racconto anche che mette in scena, come avremo occasione tra poco di sentire, mette in scena un'altra donna, è Giaele, moglie di Ever, che è quasi il personaggio direi parallelo a Deborah, eh, Costei accoglie il generale sconfitto e vedremo come accadrà la sconfitta di eh, questo esercito potente lo lasciamo alla narrazione naturalmente c'è un'interpretazione di tipo religioso in questa vittoria anche se dal punto di vista pratico politico poteva essere semplicemente dovuta al fatto che un temporale ha impantanato i carri nella pianura di Israel la pianura settentrionale della regione e questa donna accoglierà il generale sconfitto, Sisara, il generale nemico e lo ucciderà nell'interno della sua tenda in una maniera anche abbastanza macabra ma tutto questo è fatto per ricordare al lettore che la vittoria non è stata ottenuta attraverso la potenza di Israele con la suo, il suo braccio e la sua forza anzi Israele era miserabile dal punto di vista politico e dal punto di vista militare La vittoria avviene perché da un lato c'è la tempesta che è il segno dell'irruzione del Signore e dall'altro sono due donne che nella visione dell'Antico Oriente non contavano nulla dal punto di vista giuridico e che invece diventano il segno della vittoria, anzi le vere operatrici della vittoria perché dietro di loro si erge la figura del loro difensore e del difensore di Israele, cioè il Signore.
2: Anche dopo la morte di Eud gli israeliti continuarono a compiere ciò che è male agli occhi del Signore il quale li abbandonò nelle mani di Yabin un re cananeo che regnava in Kazor e in quelle del comandante del suo esercito che si chiamava Sisara e risiedeva a Caroset Goim. Gli israeliti alzarono il loro grido al Signore perché Yabin che aveva 900 carri da guerra di ferro li opprimeva duramente da vent'anni in quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Essa sedeva sotto la palma che porta il suo nome fra Rama e Betel nella montagna di Efraim e gli israeliti salivano da lei per le loro vertenze giudiziarie. Un giorno essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Chedes di Neftali e gli disse Il Signore Dio di Israele ti ordina di andare ad arruolare sul monte Tabor diecimila uomini delle tribù di Neftali e di Zabulon e di portarli con te. Io attirerò verso di te, al torrente Chison, Sisara, comandante dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e le sue truppe, e lo metterò nelle tue mani. Barak le disse, se verrai con me, ci andrò, ma se tu non verrai con me, io non mi muoverò rispose Debora, «Vengo senz'altro solo che la gloria dell'impresa alla quale ti accingi non sarà tua perché il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna». Poi Deborah si mosse e andò a Chedes con Barak. Barak, radunata in Chedes la gente di Zabulon e di Neftali mosse alla testa di diecimila uomini e Debora andò con lui. Eber il Kenita si era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di Mosè. Così era arrivato a porre la sua tenda alla quercia di Bezanaim, che è vicino a Chedes. Quando Sisara seppe che Barak, figlio di Abinoam, era giunto sul monte Tabor, radunò tutti i suoi carri da guerra, novecento carri di ferro, e tutti i suoi uomini, e li guidò da Caroset Goim al torrente Chison. Disse allora Deborah a Barak, alzati perché questo è il giorno in cui il signore metterà Sisara nelle tue mani il signore non esce forse in campo davanti a te Barak scese dal monte Tabor e i suoi diecimila uomini lo seguirono allora il signore gettò nel terrore e travolse Sisara con tutti i suoi carri e tutto il suo esercito che fu massacrato davanti a Barak Sisara scese dal carro e fuggì a piedi Barak inseguì i carri da guerra e la fanteria fino a Caroset-Goim. Tutto l'esercito di Sisara fu passato a fil di spada e non si salvò nessuno. Fuggendo a piedi, Sisara si diresse alla tenda di Giaele, moglie di Eber il Kenita, perché c'era pace fra Yabin, re di Cazor, e la casa di Eber il Kenita. Giaele uscì incontro a Sisara e gli disse: Vieni, mio signore, fermati da me e non temere. Questi entrò nella tenda di Giaele, che lo nascose sotto un grosso panno. Sisara intanto chiedeva di dargli da bere un po' di acqua, perché aveva sete, ed essa, aperto l'oltre del latte, lo fece bere e lo coprì. Sisara le disse, mettiti alla porta della tenda, e se qualcuno verrà a domandarti se qui c'è un uomo, rispondi di no. Ma Giaele, moglie di Eber, prese un piolo della tenda, e impugnato il martello rientrò piano piano dove giaceva Sisara. Gli piantò nella tempia il piolo che si conficcò nel suolo. Su Sisara, che si era addormentato profondamente, calarono le tenebre e morì. Ed ecco giungere Baracca all'inseguimento di Sisara. Giaele gli uscì incontro e gli disse «Vieni e ti mostrerò l'uomo che stai cercando». Egli entrò nella tenda della donna e vide Sisara che giaceva morto con il piolo conficcato nelle tempie quel giorno Dio umiliò il re Cananeo Iabbin davanti agli israeliti la loro mano si fece sempre più pesante sopra di lui finché non lo annientarono del tutto
0: riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
3: A differenza degli altri giudici, Deborah è una donna, ma una donna particolare, è una profetessa, come poche altre di cui la scrittura ci lascia il ricordo e la testimonianza, ad esempio Miriam e Huldah, che amministrava la giustizia sotto una palma, probabilmente nei pressi di una grossa palma o in una casa sovrastata da una palma. Il testo ci dice che era moglie di Lapidot e il Midrash, in presenza di questa informazione che non sembra essenziale e indispensabile, e di fronte soprattutto al nome lapidot, che può significare fiamme o tizzoni ci riferisce che era una donna pia che era solita confezionare con le proprie mani i lucignoli con cui veniva accesa la menorà o la lampada nel santuario di Scillò. E mandava colà il marito, all'inizio restio e scettico, con questi lucignoli proprio perché si convertisse e si guadagnasse così la vita eterna. Una donna pia e determinata dunque Deborah. Ma Deborah inoltre non ricercava onori e gloria per se stessa. Quando Barak, che è il comandante dell'esercito, pone come condizione per guidare il popolo nella battaglia contro i cananei la sua presenza accanto a lui, la risposta di lei è significativa. Tu, Barak, non hai che da perdere dalla mia partecipazione alla battaglia. Se infatti vinceremo, il merito sarà attribuito a me, che sono una donna, e non a te. Se perderemo, il demerito sarà attribuito a te, che sei un uomo. Il fatto di essere designata come M in ebraico cioè come madre sta ad indicare che a differenza degli altri giudici prima e dopo di lei Deborah non è ispirata ed investita da Dio in occasione di una guerra o di una battaglia ma che rivestiva da tempo un ruolo di autorità religiosa spirituale e politico in seno al suo popolo
0: Abbiamo trasmesso la 46esima puntata De La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi lettura di Franco Graziosi da La Bibbia di Famiglia Cristiana nuovissima versione dai testi originali è intervenuto il rabbino Giuseppe Laras Consulente musicale Nicola Pedone Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.